0: Eclesiastés 4, versículo 12. ¿Estamos ubicados, hermanos? Bueno, quiero que todos lean conmigo a la una, a las dos y a las tres. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos... Bueno, ahora sí. Vamos otra vez. Eclesiastés 4, 12. Vamos a leer todos. No sé si ya estamos ubicados. ¿Estamos ubicados, hermanos? Ahora sí. Todos juntos. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hechos capítulo 5. Vamos a leer de la manera acostumbrada hasta el versículo 10. Los diez primeros versos del capítulo 5 del Libro de los Hechos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Sigan por favor. Versículo 3. Y dijo Pedro... Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Seguimos la lectura en el verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Sigan. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Y Pedro le dijo. ¿Por qué convinisteis en intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Mis hermanos, esto es palabra de Dios y vamos a oír la palabra de Dios con todo el corazón el tema que nos compete esta mañana es un matrimonio de tres el tema que estamos tratando los dos eran una sola carne hablando de qué nos enseña el Señor y la palabra sobre el matrimonio y hoy hablaremos un matrimonio de tres que el Señor nos bendiga con su palabra. Diga gloria a Dios. Pueden sentarse, por favor. Quisiera contarles que tuve una experiencia bastante particular el día de ayer y precisamente le decía a mi esposa yo no sé yo por qué soy tan testarudo. Como tan cabezadura Porque no es la primera vez que me pasa y, y, y como que todavía no entiendo Yo estaba, toda la semana estuve trabajando el tema de hoy Hoy les iba a hablar sobre cinco cosas Que nos enseña Cristo sobre el amor en el matrimonio Y estuve trabajando toda la semana en eso pero eh, yo sí veía que como que me estaba... Llegaba un momento donde como que me trababa. No, no, no avanzaba. Y eso ya me había pasado en otras ocasiones. Y cuando me ha pasado era porque resulta que Dios me estaba inquietando a que no era por ahí. Tenía que ir por otra parte. Y resulta que ayer después de escuchar la palabra de Dios en la confraternidad, Dios me, me orientó hacia lo que quiero hablar con ustedes, basado en, en este tema matrimonial, pero acerca de algo que yo realmente no lo había pensado. Casi por norma general se hablan aspectos del matrimonio en lo que tiene que ver con eso pero yo personalmente nunca he escuchado una enseñanza con esta con esta con este enfoque aunque para la mentalidad del mundo sea una locura pensar en un matrimonio de tres integrantes eso no existe eso es una locura Un matrimonio de tres existe la poligamia. Pero la poligamia no es un matrimonio de tres. Es un hombre con. que tiene dos matrimonios. Pero un matrimonio compuesto por tres, eso no existe. Sin embargo, ¿qué ocurre? ¿Qué, qué le pasaría a su, a su mente si yo le diría que ese es el modelo bíblico? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo le dijera, hermano, ese es el modelo cristiano? Acabamos de leer un texto que dice, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y estaba mirando, estaba pensando en la vida de algunos matrimonios en la Biblia y usted siempre va a ver un tercer personaje metido en esos matrimonios. Cuando usted piensa en el matrimonio de Adán y Eva Es imposible pensar en ese matrimonio Sin el tercer integrante ¿Quién era? Dios Tan, tan relacionados estaban Que cuando la serpiente vino a hablarle a Eva Eva le dijo Es que Dios nos ha dicho Es decir no solo estaba Adán, había alguien más ahí. Estaba Dios. Cuando Adán pecó, y dice en la Biblia que Adán se esconde, y el Señor le dice: Adán, ¿dónde estás? Y Adán dijo: Es que escuché tu voz. Lo conocía. Es imposible pensar en el matrimonio de ellos sin la presencia de este tercer integrante. Pensemos en el matrimonio de Abraham y Sara. Un anciano de 100 años y otra anciana de 90 que tienen un hijo. Dígame, ¿usted puede concebir la idea de ese matrimonio sin el tercer integrante? ¿Quién les dio ese hijo? Dios. Gracias a la presencia de Dios en ese matrimonio, Hubo fruto de ese amor y pudo formarse luego una descendencia preciosa que hoy es el pueblo de Israel. Si usted piensa en el matrimonio de María y de José, sabe que a mí me llama mucho la atención esa historia de, de cuando el Señor estaba niño, estaba bebé o incluso no había nacido. Porque usted va a ver la actividad de Dios en ese matrimonio todo el tiempo ¿Quién le avisó a María que iba a tener un hijo? ¿Un ángel que mandó quién? Resulta que José la iba a dejar Dijo no esta mujer ¿Quién sabe qué hizo? Y Entonces para no causarle problemas porque eso era digno de ser apedreada la, la mujer y dice la Biblia que por no difamarla, es decir, para no causarle mala fama y que la maten, él la abandona. Y antes de irse esa noche, ¿qué hizo Dios? Le mandó un ángel que le dijo, oiga, no tenga miedo de coger a su mujer. La devuelve. Como a los dos años al rey Herodes le da por matar a todos los niños varones menores de dos años y antes de que empiece la masacre ¿qué le pasa una noche a José? a ver si alguno recuerda la historia otro ángel ¿qué le dice? coja el niño y váyase y le dijo el sitio váyase a Egipto porque el rey lo quiere matar y estando en Egipto después de los años ¿qué le vuelve a pasar a José? ¿Qué le vuelve a ocurrir? Otro ángel le dice Devuélvase porque el que los querían matar ya murieron. Usted ve en estos tres ejemplos porque de pronto le pudiera hablar más, pero en estos tres ejemplos usted ve que el matrimonio de los dos hubiese sido imposible sin la presencia de este tercer integrante. O las historias hubiesen sido muy diferentes. No serían lo que hemos visto. Esto nos permite ver que el matrimonio cristiano necesita de un tercero. Alguien que le gustó eso diga ¡Amén! Y no estoy hablando de los hijos, ellos no forman parte del matrimonio. Del hogar sí, no del matrimonio. se necesita la presencia de este tercero para que sea un matrimonio efectivo y próspero necesitamos la presencia del Espíritu Santo voy a repetir eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo a ver quiero que lo diga conmigo necesitamos la presencia del Espíritu Santo Jesucristo es el Espíritu Espíritu Santo amén amados hermanos eso estamos claros la Trinidad no existe hay un solo Dios indivisible que es Espíritu por naturaleza eso le dijo el Señor a la Samaritana en Juan 4.24 Dios es Espíritu y en su esencia es que es Santo Él no peca y ese Espíritu Santo que ha activado, que ha actuado durante toda la historia de la humanidad sigue vigente ahora. Es más y con más poder desde que se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés hace dos mil años hasta la fecha podemos decir que estamos en el tiempo del Espíritu Santo, en el tiempo del obrar del Espíritu. De, de la potencia del espíritu, estamos hablando de la época de los milagros Hablamos de la época de la convicción de pecado Estamos hablando de la época donde Dios se manifiesta sin ningún tipo de restricción Él tiene que ser el tercer integrante del matrimonio Quisiera que abra conmigo su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a mirar allí algo. Quiero pedirle especialmente a todos los hermanos. Solteros, presten atención a lo que van a escuchar. Es más, lo que usted va a escuchar ahora tiene que ver con el matrimonio, pero creo que tiene más que ver con la vida espiritual. El capítulo 6 de la primera carta a los corintios se están resolviendo algunos problemas de tipo de moral en la vida de los hermanos. Corinto era una ciudad de puerto, era una ciudad a la que llegaban muchos viajeros, turistas, era una ciudad mercantil, era una ciudad políglota, era una metrópoli en, aquella entonces, en aquel entonces y por lo tanto era una ciudad entregada al pecado. Hay un dicho que dice que el marinero tiene una novia en cada puerto, Así que cuando hablamos de Corinto estamos hablando de una, de una ciudad en la cual la inmoralidad sexual era el pan de cada día, más que en cualquier otro sitio. Por eso es que usted va a ver que en la carta a los Corintios se habla tanto del tema y los propios hermanos en la iglesia como que todavía no tenían muchas cosas claras en el evangelio. Y se les presentaban situaciones siendo creyentes y tenían que pedir ayuda al apóstol para que les aclarara, por ahí hasta un muchacho terminó enredándose con su madrastra, muchacho de la iglesia, entonces esas son cosas que se presentaron allí habían hermanos que estaban, que venían de la vida de, del mar y venían con esas, con esos hábitos. Entonces Pablo en el capítulo 6 y en el capítulo 7 les enseña sobre esas prácticas y sobre el matrimonio. Mire lo que dice el versículo 15 del capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo después de la introducción que les he hecho entonces pueden comprender un poquito la mentalidad de los corintios al leer estas palabras quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne pero mire lo que dice el verso 17 el verso 17 que es donde quiero quiero, quiero especificarme acá un, un momento es como una cómo le dijera yo como un preámbulo al tema que se va a hablar a continuación porque el tema del capítulo 7 ya es el matrimonio como tal. Si usted sigue la lectura encontrará que el tema del capítulo 7 es el matrimonio. Pero antes de empezar ese tema, Pablo dijo esto. Y vea que yo no había caído en cuenta en ese detalle el que se une al Señor un espíritu es con él aquí prácticamente lo que el apóstol le está diciendo es antes de unirte a una pareja hablándole al cristiano debes unirte a Cristo voy a repetir eso porque a lo mejor alguien no me escuchó. Antes de unirte a una pareja, debes unirte a Cristo. Mira hermano, el cristiano no puede plantearse un matrimonio sin haber adquirido previamente un matrimonio con Cristo. Alabado sea el Señor y cuando hablamos de matrimonio estamos hablando de pacto, de unión, de un compromiso que no se rompe Pablo lo dijo de esta manera en el capítulo 7 del mismo, del mismo libro el verso 39 Pablo lo dijo así. La mujer casada está ligada por ley mientras vive a su marido. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera. Pero mire la anotación que dice. Notemos que Pablo coloca al Señor primero en la vida de la persona que quiere buscar pareja hablando del cristiano esto solo es aplicable a la iglesia estamos hablando que unirme a Cristo es tener una vida de compromiso con Dios no se trata de estar en la iglesia porque así me han salido hermanos o jóvenes. Ah, pastor, es que esa muchacha está en la iglesia. Es que estar en la iglesia no implica estar en Cristo. Ojo, oh, es como los que dicen, es que mi hijo nació en el Evangelio. Diciendo que nació en un hogar cristiano. Es que una cosa es nacer en un hogar cristiano y otra cosa es nacer en el Evangelio. Estamos hablando del nuevo nacimiento. Así que lo que Pablo está diciendo acá el cónyuge antes de decirle si sí quiero a una persona que ha escogido Tiene que decirle si sí quiero a Dios Tiene que tener relación con Dios, diálogo con Dios Tiene que haberse comprometido a ser fiel a Dios a obedecer a Dios porque esa es la única garantía de que su futuro matrimonio tenga éxito el matrimonio solo tiene éxito cuando el diseñador del mismo está en él alabado sea el nombre del Señor pero estaba pensando hermanos En la urgencia de la llenura del Espíritu Santo en los cónyuges. Después de que yo me uno a Cristo. Hay una promesa que es para todos los hijos de Dios. Y hemos repetido esto varias veces y lo seguiremos repitiendo. Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo, Hechos 2, 38 Para perdón de pecados, díganme ustedes la última frase Verso siguiente, quiero que ustedes lo lean conmigo Por favor, verso 39 porque para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios. Ya tengo a Dios en mi vida, ya mi vida ha cambiado. Listo, pero entonces tienes que hacer algo más. Necesitas la llenura del Espíritu Santo. Y el Señor me hizo pensar en la urgencia de que los cónyuges estén llenos del Espíritu Santo. Hay tres aspectos que me llevó a pensar Dios, porque mire, la presencia del Espíritu Santo es para ministrar y hacer la obra de Dios. porque vamos a seguir hablando de este tema, pero hoy lo vamos a enfocar acá. Así que yo me hice una pregunta, ¿yo tengo que ministrar en mi matrimonio? ¿Yo tengo que hacer la obra de Dios en mi matrimonio? Quiero que se pregunte eso. yo tengo que ministrar porque a veces uno piensa que la ministración solo tiene que ver acá para los hermanos, la iglesia y yo le pregunto al padre de familia ¿usted no tiene que ministrar a sus hijos? ¿será que en su familia no necesita los dones del Espíritu Santo? porque vea hermano hay situaciones en la familia donde únicamente una intervención del Espíritu de Dios es lo que cambia las cosas, porque eso no tiene vuelta de hoja. Solo una intervención del Espíritu. Hoy estoy hablando de matrimonios, ya después hablaremos de la administración del Espíritu a los hijos, pero por darles un ejemplo, yo, yo estaba recordando hace, hace algún tiempo, Cómo Dios usó a mi Padre en cuatro ocasiones en mi vida donde a través de sus consejos y yo sé que ahí se manifestaron los dones del Espíritu mi vida se enderezó entonces mire usted la importancia del Espíritu pero ahora le pregunto a la pareja, al matrimonio. ¿Será que no necesitamos ministrar en mi matrimonio? ¿Qué clase de obra de Dios tengo que hacer en mi hogar, en mi matrimonio? Bueno, ahí es donde necesitamos la llenura. Quiero hablarles a dos tipos de personas. Primero a los que no han recibido el Espíritu Santo. La promesa del Espíritu es para usted Si usted puede creer puede recibir el don del Espíritu Santo Con la evidencia de hablar en otras lenguas Y aquí hay suficiente para el que quiera Dos, los hermanos que ya han recibido el poder del Espíritu Santo Con la evidencia de hablar en otras lenguas El que usted haya hablado en lenguas no quiere decir que hoy esté lleno Alabado sea el Señor, necesitamos un anhelo constante por la llenura del Espíritu y Dios trató conmigo en tres aspectos, por lo cual necesitamos que el cónyuge esté lleno del Espíritu. Si quiere anotar, anote. Uno, porque en el matrimonio se presentan situaciones, donde solo el Espíritu Santo puede mostrar la salida. Así que necesitamos que los cónyuges estén llenos del Espíritu. Porque necesitamos la guía del Espíritu en las situaciones que se presentan. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad... Juan 16, 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él Hermano Que un matrimonio esté atascado en un problema Y no encuentre salida Eso no debe ser así Para eso está la presencia del Espíritu Santo Y tiene que estar metido en el corazón de los cónyuges Alguien diga Gloria a Dios Dos, porque se necesita poder para ministrar en mi matrimonio, ahora hablaremos un poquito de eso Hechos capítulo 1 verso 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis Veo bueno, hermano, el matrimonio necesita gente testiga del poder de Dios Quiero de verdad, le rogué a Dios esta mañana hermanos Con el corazón Señor impacte a alguien hoy Impacte a alguien hoy Que la necesidad y el anhelo por la presencia de Dios se vuelvan a activar Aleluya Y tres Escuche este Porque se necesita autoridad espiritual Para enfrentar los ataques Del adversario Es que yo quiero que usted sepa Que al matrimonio cristiano El diablo le tira Hay situaciones hermanos que se presentan en el hogar Que pueden ser naturales De convivencia Pero hay otras Donde solo la llenura Del Espíritu Santo nos dice Esto no es natural Aquí algo está pasando raro A mí en ocasiones me ha pasado Que estoy viviendo una situación Y yo dije, hey me, me toca ya invocar el nombre del Señor Yo siento aquí algo raro Esto no es normal Necesitamos la llenura del Espíritu Santo Para poder deshacer las obras del diablo Porque de que las hay, las hay Y de que le llegan a los matrimonios Le llegan Y sin llenura del Espíritu de Dios No hay manera Alguien diga gloria a Dios Lucas 10, 19 Mire lo que el Señor le dijo a sus discípulos He aquí os doy potestad Esa potestad es poder Para hollar, para pisotear Serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo Pero hermano sin poder ¿Cómo vamos a superar esas cosas que se meten en el matrimonio? Cuando hablamos de serpientes y escorpiones en el, en, el, en el ámbito espiritual Hablamos de fuerzas contrarias, enemigas que existen Lea Efesios No tenemos lucha contra carne y sangre Y parece que el apóstol como que lo ve porque los describe sino contra potestades, principados, gobernadores, ya que esos están organizados. Hermanos, sin llenura del Espíritu Santo, dígame usted cómo mata a ese escorpión que se le metió a la recámara. Sin llenura del Espíritu Santo, ¿cómo acaba usted con esa situación que le está carcomiendo el matrimonio? ¿Me estoy haciendo entender? Es que no todo se resuelve con consejos, necesitamos el tercer integrante en este matrimonio vuelvo y lo repito no todo se resuelve con consejos necesitamos la presencia del Espíritu Santo y quiera Dios que en esta mañana al menos uno salga de aquí convencido convencido de que lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo ese aplauso para Dios en esta mañana ¡Aleluya! Me llamó la atención que yo nunca había mirado la historia de Ananías y Zafira Un matrimonio de la iglesia Bautizados en el nombre de Jesús No sé si servidores, la Biblia no lo dice Pero eran de la iglesia Nunca los había mirado como matrimonio como tal hasta ayer ¿Cómo en ese matrimonio ocurren por lo menos dos pecados contra el Espíritu Santo? Que esto es grave porque hay pecados contra el Espíritu Santo si no sabía He tenido también el deseo de enseñarles sobre esto Bueno hermanos me quedan aquí algunos años así que Pero esta familia por lo menos cometieron dos pecados contra el Espíritu. Mire usted que el matrimonio cristiano no puede concebirse sin la presencia de Dios. Si uno pretende vivir en pareja ignorando a Dios ahí. No va a pasar lo mismo que a este par. Primer pecado que cometió Ananías y Zafira. Primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 verso 19 Aleluya Largo ese versículo Larguísimo A ver todos lo leen conmigo a la 1, a las 2, y a las 3 Aleluya Repitamos a la una, a las 2 y a las 3 No apaguéis al, no al Espíritu Cuando hablamos de apagar el Espíritu Estamos hablando en una tipología de fuego Imagínese usted cualquier escena Ya sea una velita de cumpleaños Que la gente suele hacer esto Yo no sé cuántos aquí son capaces de hacer eso hijo me da mucho miedo Ya sea que se te encendió la, la estufa Y cogiste un trapo y O ya sea que viste un incendio en la esquina y, y, y casualmente había una fuente de agua por ahí Y te buscaste un balde y comenzaste a echar Hablamos de apagar lo que se está encendiendo ¿Me siguen hermanos? Hablamos de sofocar De ahogar Eso es un pecado contra el Espíritu Y si el apóstol dice No lo apaguéis Es porque hay actitudes del creyente Que apagan la presencia del Espíritu Que arden sus vidas Ananías y Zafira Son el claro ejemplo de un matrimonio Que no estaba unido a Cristo Y que apagaron el Espíritu Santo Y lo estaba buscando y lo tenía en el bolsillo ¿Cómo se apaga el Espíritu? Primero Desinterés por la presencia de Dios. ¿Cómo se apaga el espíritu? Desinterés por la presencia de Dios. Mire que me llamó la atención, hermanos, ¿dónde encontramos nosotros la historia de Ananías y Zafira? ¿A qué altura del Libro de los Hechos? Empezando, capítulo 5 El Libro de los Hechos tiene como 28 capítulos 29, no sé, por ahí Y encierra los 40 primeros años de la iglesia primitiva Y está en orden cronológico Así que usted ve el capítulo 5 Y estamos hablando, si no es de los primeros meses Los primeros años Estamos hablando de un episodio de un matrimonio que no vivió 300 años después de Pentecostés, que no vivió en la edad media. No, estamos hablando de un matrimonio que fue testigo del aposento alto. Estamos hablando de un matrimonio que vieron a los apóstoles predicar Se levantaron con ellos Vieron el mismo poder de Dios de manera tangible Sanando, salvando, sellando Ellos veían milagros todos los días Podemos decir que esta gente vivió en el inicio del mover del Espíritu de Dios De una manera asombrosa ¿Usted se imagina los hermanos recién convertidos de esa época? ¿Usted cree que tardaban en recibir el Espíritu Santo? Esa gente estaba prendida. El que se convertía, ¡pam! Ya. Hablaban lengua, recibía el Espíritu Santo. La gente recibía el Espíritu Santo hasta sin bautizarse. Allá en el libro, en el capítulo 10 de los Hechos, Pedro por allá estaba predicando a un poco de paganos romanos. Y escuchando la palabra, ¿qué les pasó? Recibieron el Espíritu Santo. Hablando en otras lenguas. La gente tenía sed. Mire que el diácono Felipe, mire que Dios no solo usa a los pastores, así que quites eso en la cabeza. El diácono Felipe lo nombran en el capítulo 6 y en el capítulo 8 ya está como un tren. Que va y se come Samaria. Va y evangeliza, comienza a llegar gente, se aparecen endemoniados. Este hombre los echa por la palabra y el Espíritu Santo, sana enfermos. Hay una cantidad de milagros y comienza a bautizar gente. Pero el hombre estaba preocupado. ¿Cuál era la preocupación? A ver si algún lector de la Biblia recuerda la preocupación de Felipe con la iglesia naciente en Samaria. Vamos a leer más la Biblia, hermanos. Los de Fob no han llegado a hechos, ¿verdad? La preocupación era que no habían recibido el Espíritu Santo, sabe qué le tocó hacer a Felipe sacar papel y pluma Hermanos del consistorio en Jerusalén a los apóstoles vine a predicar aquí a Samaria y se ha convertido hasta un brujo que convirtió pero esta gente no ha recibido el Espíritu Santo y cuando los apóstoles vieron eso hicieron reunión y casi me imagino bueno saquemos a votación entonces quién va a orar por esos hermanos y entre todos votaron bueno que vaya el hermano Pedro y, y vaya el hermano Juan y los designan a ellos estoy en el capítulo 8 del libro de los hechos y ellos van allá y visitan a los hermanos y como que hacen una campaña y llega la gente y les hablan de la necesidad de recibir el Espíritu Santo los hermanitos pasan adelante y los apóstoles en el nombre de Jesús les imponían las manos y que les pasaba vea hermano una persona en la iglesia que no recibiera el Espíritu Santo no era normal no era normal y menos en esa época que estaba en el fervor pero a mí me llamó la atención qué le pasaba a Ananías y Zafira en ese tiempo en ese tiempo de gloria, de poder que Dios no ha cambiado el día de hoy Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos Pero lo que cuenta el evangelista Lucas porque él es el escritor de ese libro Lo que cuenta nos deja ver que este matrimonio tenía un total desinterés Por la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas Porque si hubiera Espíritu Santo ellos no hacen eso Jesús está aquí en esta mañana Yo no sé si no lo habían recibido Yo no sé si no lo habían recibido Parece que no tenían como interés Y así hay mucha gente hoy en día en las iglesias No han recibido el Espíritu Santo Y uno les pregunta hermano ¿Cómo está? Ah bien ¿Y cuándo va a recibir el Espíritu Santo? No pues cuando Dios quiera Una vez se entregó un hermano, ah bueno aquí les voy a echar el chisme completo Ustedes lo conocieron, fue un hermano que vino acá a visitarme con su familia Se convirtió tres años y nada que recibió el Espíritu Santo Me dijo oye, ¿cuál es el problema y tú por qué no recibes el Espíritu Santo? Me dijo no sé pastor, me dijo Yo le dije tú estás en pecado, me dijo no tú crees la palabra me dijo sí tú eres obediente me dijo claro entonces yo entonces el culpable es Dios Dios te falló y me abrió los ojos me trasladaron y al poquito recibió el Espíritu Santo como que el problema era yo pero es que hay un total desinterés no ya soy salvo y, y bueno ya si hay que recibir el Espíritu Santo pues se recibe y hasta se ha metido la moda de decirnos no es que como usted ya recibió a Cristo y Cristo del Espíritu Santo usted ya tiene el Espíritu Santo ya no me preocupe que eso de hablar en lengua no es para todo el mundo se nos ha metido eso en la cabeza. Ya no, hay, ya no hay como esa sed Ese desespero que le cogió una hermanita En Sevilla por recibir el Espíritu Santo Lloraba en la casa Señor lléname de tu Espíritu Lloraba en la iglesia Señor lléname de tu Espíritu Eso se nos ha apagado Se nos ha apagado hay un total desinterés hemos como sofocado la llama del interés por la presencia de Dios estamos más ocupados en otra cosa y si ya recibimos el Espíritu Santo no nos preocupa mantener la llama viva no nos preocupa no sentimos el deseo ¿Cuántos de ustedes que ya han recibido el Espíritu Santo tienen necesidad de más poder vea se lo digo de corazón Cuántos de ustedes se arrodillan a orar Y dicen gracias por lo que me has dado Pero yo quiero más gloria Quiero más unción Quiero más poder Quiero tu toque sobre mí de manera diferente Eso se ha pagado, se ha pagado Alabado sea el Señor Eso se ha pagado y casi que me imagino a Ananías y Zafira, una familia que cuando los apóstoles predicaban Y el mover del Espíritu se derramaba, ellos estaban así Pasen al altar, se quedaban allá, otros recibiendo y ellos allá serios no hay interés, no hay sed, no hay necesidad Mientras otro llega con el hambre de recibir el Espíritu Santo Estos allá se sentaban, no sentían nada Estaban demasiado ocupados No es que yo soy líder de caballeros Y la otra decía yo puedo ser la secretaria de la junta local Ya se creían demasiado maduros Parece ser que la necesidad de Dios se les acabó Estoy diciendo algo raro ¿No le parece que estamos como retratando una situación de este tiempo presente donde era raro en aquel tiempo ver una persona apagada? Ahora lo raro es ver una persona encendida. Si antes era raro ver a alguien quieto, ahora es raro ver a alguien activo. Apagaron al espíritu no hay desinterés por la llenura del espíritu amados matrimonios déjeme decirle que el desinterés por la llenura del espíritu es el generador de todas las desgracias Amados hermanos jóvenes que me escuchan No tener interés por la llenura del Espíritu Te va a llevar a los brazos de cualquiera Te va a quitar todo lo que vales Te va a quitar tus sueños se va a arrancar la vida porque lo único que sostiene al cristiano desde el principio y hasta el día de hoy y así será hasta que el Señor venga es únicamente el Espíritu Santo y eso no va a cambiar a ver alguien que quiera alabarlo en esta mañana Sabe qué me llamó la atención el otro aspecto de que apagaron al espíritu que la frialdad se contagia Hay poder en Jesús Ve hermano esta mañana de corazón me tiré al suelo y le pedí a Dios que haga algo Hermano estamos en un tiempo donde la, la frialdad abunda más que el calor Hechos capítulo 5 verso 2 dice claramente que el que empezó con el problema fue Ananías Y dice que también lo sabía su mujer así como el fuego calienta lo que se acerque Ponga un hielo en una mesa Déjelo cinco minutos y quite el hielo y toque la mesa Y si me dice que está caliente es mentiroso porque así como el frío se contagia, el, el calor se contagia, el frío también se contagia. ¿Cómo sería de fría la vida de Ananías? ¿Cómo sería de fría que el frío de ese hombre se le metió a su mujer? El frío de ese hombre se le metió. Y si yo tuviera a Zafira aquí. Si la resucitamos de los muertos. Y la traemos al calá de Henares. Y la sentamos acá. Y le hacemos una entrevista. Hermana Zafira. Cuénteme. ¿Cómo era la vida espiritual de su esposo en casa? Hermano no hay que ser brujo para... ¿Usted cree que tremendo pecado que cometió Ananías y Zafira Lo haría una familia que está envuelta en las llamas del Espíritu? ¿Usted qué cree que diría esa mujer? Hermano Marcos Yo nunca veía a mi esposo orar Siempre tenía una excusa Nunca me invitó a buscar a Dios en pareja Siempre criticaba a los hermanos que llegaban temprano a orar Los llamaba fanáticos Decía que no le era necesario que Dios estaba con él Y que no era necesario todo eso A veces no iba al culto Iba de vez en cuando al culto Yo era testigo Ah pero claro cuando le tocaba predicar Se despelucaba en el altar pero yo nunca recuerdo ver a mi esposo quebrantado Yo no recuerdo que despertara a nuestros hijos cuando oraba por ellos Yo no recuerdo eso de mi marido y por eso su actitud me contagió a mí Y yo comencé a ver la vida como él porque yo no estaba tan firme Y lo que él hacía para mí era el ejemplo a seguir yo también comencé a sentir frialdad y dejé de buscar a Dios en mi casa no había oración en mi casa solo había Televisión todos los días A todas horas En mi casa no había altar Familiar, en mi casa No había intercesión En mi casa solo habían problemas Habían discusiones Habían gritos Habían portazos En mi casa solo había eso No había necesidad De Dios, no recuerdo A mi marido decirme a mi hija, ayúdeme a porque necesito fuerzas de Dios, no recuerdo que mi esposo me dijera eso y eso se me metió a mí y yo dejé de buscar a Dios, eso es apagar el espíritu hermano y sabe, ojalá alguien entienda hoy la palabra, porque el frío le baja la temperatura a lo otro si se aleja del calor. Usted puede tener algún elemento cerca de una antorcha y mientras lo tenga cerca de la antorcha, todo el hielo que usted le trate de poner, el fuego que está allá lo derrite y no permite que este pierda su temperatura, pero si usted se aparta del fuego, se aparta de la presencia de Dios. Comienza a alejarse. Y comienza su temperatura espiritual a menguar. Tanto que Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 15, el verso 19. Que se conviertan ellos a ti. Pero tú no te conviertas a ellos. Y hoy en el nombre del Señor quiero preguntarle. El estado espiritual de su pareja. Qué tanta responsabilidad tiene usted. Qué tanta responsabilidad tiene. Oh, pero me encanta. Me encanta cuando la palabra de Dios Me enseña a mí Que el que está ardiendo Puede calentar al que está bajo cero hermano Primer libro de Corintios Capítulo 7 verso 16 A lo mejor hay alguno acá diciendo Pero pastor estoy solo Es que yo soy el que tiro del carro En mi hogar para buscar a Dios Es que Él no me ayuda Es que ella no me ayuda Siempre soy yo Pues yo le digo ánimo Mire lo que dice la Biblia Primera de Corintios 7 verso 16, ¿qué sabes tú, oh mujer? Le estoy hablando a esa mujer que quiere ser llena del espíritu, pero que está lidiando con un hombre duro, lejos, seco, frío. Mi consejo, no deje que la temperatura de él le baje la suya. Necesitamos avivar la llama del Espíritu. Necesitamos avivar la llama del Espíritu. Repito, necesitamos avivar la llama del Espíritu. ¿Qué sabes tú? Si harás salvo a tu marido. Y le hablo a ese hermano que está lleno del Espíritu, pero que su mujer no arranca. Que ahí está. ¿Y qué sabes tú, oh marido? Jesús, háblanos. El Señor diseñó el matrimonio como un medio de transmisión del estado espiritual. O transmites poder, o transmites negligencia, o transmites calor, o transmites frío. Hermano, se nos ha apagado. Se nos ha apagado el fuego. Se nos ha apagado. No hay ganas. No hay ganas, no hay deseo, no hay deseo, no hay anhelo, no hay nada. Y el frío del uno se le metió en las cobijas y enfrió al otro. Y el otro pecado que estos dos cometieron fue que contristaron al Espíritu. Efesios 4.30 Efesios 4.30 no contristeis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención Otra versión dice No causen tristeza al Espíritu Santo de Dios Ananías y Zafira causaron tristeza Afrentaron, avergonzaron al Espíritu Avergonzaron al tercer integrante de la relación Lo entristecieron Y la única manera de afrentar al Espíritu Es mediante el pecado Me levanté esta mañana hermanos Y después de, de terminar De estudiar me arrodillé Y estaba como con una carga Porque no sabía si predicar esto o no tenía dudas señor será que sí será que no no, 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 me, no me sentía como cómodo completo y el señor me dijo lo que yo le di es lo que ellos tienen que escuchar no pretendo que termine porque eso le decían a Ezequiel Háblanos que nos gusta como hablas Pero no cambian, no se convierten Y el Señor les dijo Tú eres como voz de cantante a ellos Yo no pretendo que elogie el sermón Porque en primer lugar el sermón viene de Él No elogie los métodos Porque lo que tengo viene de Él Aquí no hay nada Marcos todo viene de Cristo Es Cristo y solo Cristo Pero yo no pretendo que me Abrace gracias por la palabra Lo que pretendo es Que alguien sea de verdad Impactado por ella Prefiero, prefiero su Quebrantamiento a su palmadita en el hombro Prefiero su humillación A la presencia de Dios Antes que su felicitación Ananías y Zafira Avergonzaron, Golpearon al Espíritu. Isaías, hecho 5, verso 3, analice esto. Pedro le dice a Ananías, porque ellos venden una propiedad. Y resulta que ellos sacaron una parte para ellos. Ellos estaban en el derecho. Si la vendieron en 20 mil sacaron cinco mil podían haber traído hermano ofrendamos quince mil porque están en todo su derecho pero ellos sacaron diez mil y dijeron que le habían vendido en diez mil y que traían todo y Pedro le dijo Ananías Ananías y es como si el Espíritu Santo le mencionara el nombre a alguien hoy No voy a decir ningún nombre porque aquí me lo sé y no quiero que nadie se sienta aludido Pero la expresión es porque llenó Y uno no llena lo que está lleno Uno llena lo que está vacío Lo que tenía que estar lleno del Espíritu Santo Lo llenó Satanás con basura Ojo amados matrimonios de la iglesia en Alcalá de Henares Ojo amados hermanos de la iglesia Lo que el Espíritu Santo no llene con su gloria Lo llenará Satanás con basura por eso uno encuentra hermanos con actitudes raras, que después de saber el evangelio, que después de conocer cómo son las cosas, con comportamientos que no tienen nada que ver y uno dice ¿en qué momento pasó? Porque llenó Satanás tu corazón? No había espacio para el espíritu, sofocaron al espíritu. Apagaron la gloria de Dios. No tenían sensibilidad para entender que caían en una trampa. José, ¿Usted se imagina? Si antes de que ocurriera lo que ocurrió con ellos Hubiese venido el apóstol Pedro Y le dice a Ananías y a Zafira A la oficina que voy a hablar con ustedes Antes de que ocurriera todo Sí pastor dígame Ustedes están maquinando cosas que no son correctas Ustedes están pensando cosas que no son correctas Hermanos si eso hubiera acontecido seguro que de pronto ellos se salvaban no digo que no hubiera acontecido casi que estoy seguro que Dios les avisó. Casi que estoy seguro que Dios usó la palabra Usó a sus siervos para avisarles Lo que ellos estaban pensando Si hoy el Espíritu Santo Revelara y sacara a la luz Todos los pensamientos Que vienen a la cabeza Del esposo, que vienen a la Cabeza de la esposa Que no tienen nada que ver con el Espíritu, sino que son ideas
1: Casi diabólicas
0: Están aquí Sentados y Satanás les está llenando el corazón. Y cantan y le llega el pensamiento. Y él no lo reprende porque no hay espíritu. Ella lo permite porque no hay poder, no hay gloria. Apagaron la fuente de la unción y Satanás vuelve y les habla. Y les comienza a llenar Eso no pasó en cuestión de dos días Ni tres semanas ¿Cuánto tiempo llevaba Satanás Metiendo ideas a ellos? ¿Cuánto tiempo? El tiempo que ellos duraron En apagar la gloria en que se les acabara la necesidad Y cuando hay ausencia de Dios Cuando no hay espíritu cuando no hay quebrantamiento cuando no hay pasión cuando no hay gloria cuando no hay lenguas del Espíritu ah hermano mío los dardos de fuego si sí penetran si sí llegan inculcan ideas raras para dañar el matrimonio para torturarlo para fracturarlo y para terminar matándolo y hablo en el nombre del Señor Iglesia de Cristo Amada del Señor Le hablo a la niña de sus ojos Le hablo a su amada, a su paloma No te olvides que sin presencia de Dios Somos carne fresca Sin gloria de Dios Lo que construiste se te acaba Si no hay gloria, si no hay poder Despiértate en el nombre de Jesús. Sacúdete en el nombre de Jesús. Llegó el momento donde lo que tenían se exteriorizó y terminaron afrentando al Espíritu. Mija, vamos a hacer esto. Estoy de acuerdo. Y yo pensaba, ¿cuántos matrimonios en la iglesia han confrontado al Espíritu? Oh Señor, ¿cuántos hogares han confrontado al Espíritu? Lo han entristecido, usted se calla, le dice él a ella. Y ella le dice ¿Usted qué le importa? Palabras ofensivas Discusiones de alto calibre Que los niños se asustan Ideas de separación Váyase por su lado Maldigo el día que lo conocí Y esto no me lo ha dicho nadie Lo digo me llegó a la cabeza y se lo digo en el nombre del Señor y si a alguien le cae que sepa que no es porque lo sé hubiera sido mejor nunca haberlo conocido y es como si el Espíritu Santo dijera ey 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 ¿Dónde estoy yo acá oye yo, yo soy santo y ustedes son mi templo ¿Qué clase de trato es este que le estás dando a tu esposa que le estás dando a tu esposo me estás maltratando a mí ah pero es que ya se apagó la llama y vamos a terminar de rematarla saquemos al espíritu del matrimonio hoy me voy a dormir al sofá cuando el espíritu dice Airaos, pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo Pero ya somos capaces De no hablarnos en una semana De no dirigirnos la palabra De estar enojados Un buen tiempo ¿Dónde está el Espíritu de Dios allí? Ya no hay besos Ya no hay caricias Ya no hay un te amo Ya no hay un perdóname El trato es grotesco Porque Satanás ha metido ideas Y hay poder en el Señor cuando le meta una idea y le diga Acuérdese de su ex Esto no se lo hizo nunca su ex Y usted está casada con un cristiano Y se supone que ella nació en el evangelio ¿Se acuerda que su ex Nunca lo trató Nunca lo trató así Y le está llenando Satanás el corazón Y le está carcomiendo Y luego le lanza otra Se me acabó el agua Pero se lo diría ¿Por qué no la busca en Facebook? ¿Usted conoce un amigo Que tiene el teléfono de ella? No hay nada malo en escribirle Es más póngale un mensaje cristiano Que está orando por ella Para que se convierta al Señor y el Espíritu por dentro tiene un celo porque la Biblia dice que Él nos anhela celosamente Él no comparte su pueblo con nadie no permite que nadie toque su templo y usted es de Él escúcheme bien usted es del pastor no estoy bautizado usted es de Cristo aunque no esté bautizado a usted lo compró Jesucristo y aquí no hay demonio que diga esa alma es mía todas las almas son de Dios usted tiene dueño y se llama Jesús usted tiene dueño se llama Jesucristo se llama Jesús él es el dueño de cada cabello de su cuerpo De cada milímetro de piel De cada neurona Él es el dueño de sus latidos Es el dueño de la circulación de su sangre Es el dueño de su ADN Es el dueño de su médula espinal Es el dueño de cada pensamiento y yo los anhelo celosamente y no permito esto y si a mí no me van a respetar me voy de aquí si a mí no me van a respetar me voy de aquí Si no me van a oír, si no van a vivir como les digo Me voy y que pase lo que tenga que pasar Si no me van a buscar Si no van a anhelar mi fuego Hermanas que tienen sus esposos inconversos ¿Por qué está tan quieta? O es que usted no es consciente que su, que la mitad suya está en el infierno. Que la persona a la que usted ama, a la que usted le dijo si sí, quiero. ¿Dónde está su intercesión? ¿Dónde está su fuego? ¿Dónde está su poder? Hay un ser. ¿Dónde está su clamor en las mañanas? ¿Dónde está esa mujer Que se mete al armario De su esposo Y le pone las manos A la ropa Santifícalo Señor Sácalo de ahí Señor Cámbiale el carácter Señor No, no, no Hay fuegos apagados ya eso no se ve, ya eso no existe ¿Dónde está esa mujer que preparando el alimento para su marido Antes de que llegue del trabajo Señor Jesús trata con él Quiébrale el alma, quiebrale el corazón Quiébrale, quiébralo, rómpelo Haz algo en él ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el espíritu? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde, dónde, dónde? él vio como la gloria de Dios Abandonaba el templo Tristemente tenemos matrimonios Donde el Espíritu Santo hace rato Aquí está hablando hermano el Espíritu Santo Hace mucho rato yo dejé de predicar Hace mucho rato el Espíritu tomó el micrófono Acá esta mañana Hace mucho rato. ¿Y el, el resultado cuál es? Se murió a los pies del apóstol. El apóstol no quería que eso pasara. Y uno luego tiene que ver cómo hay matrimonios que en las narices de uno se desmoronan Porque no se aguantan, porque no se quieren, porque dice es que el amor se les apagó Porque y caen muertos ahí Satanás llenó su corazón hosta hostamaya. Hari costa malíes, ira batalla basama, Oh
1: aleluya.
0: Espíritu Santo, ministra, por favor. Hay quietud esta mañana. Hay quietud. Si hay un demonio que tenga que salir esta mañana, pues sale. Pero necesito que alguien en esta mañana... Sienta la urgencia Ministra Señor a alguien El pueblo está listo Está abierto Con el alma abierta Señor desde la esquina Desde la esquina Desde la esquina Señor Por la parte de atrás Este pueblo para gloria mía He creado Aquí hay personas nuevas que Dios va a tocar O ya está tocando, ya, ya los está tocando Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo Ahí donde está Invoca el nombre de Jesús Porque hay durezas todavía Que se están rompiendo Hay durezas que se están rompiendo En esta mañana Hay durezas que se están rompiendo Y usted ahora mismo Está en la presencia de Dios es pues que puedan estar de pie. Hermanos diáconos, prepárense, por favor.
1: Tabashitaita
0: la yadasama. Ijaramaya sayamen. Kusharamata Quiero que todos se preparen porque vamos a invocar el nombre de Jesús. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Y después de invocar el nombre de Jesús. Hermanos diáconos si me ayudan en lo que vamos a hacer. vamos a hacer una oración en esta mañana por los que necesitan ser renovados o los que necesiten ser llenos del Espíritu Santo prepárense porque vamos a invocar el nombre de Jesús hermanos diáconos prepárense por favor que vamos a orar <risa> hermanos aquí están los dones del Espíritu de Dios Hermanos prepárense que vamos a invocar el nombre de Jesús
1: de amor. Vamos a invocar el nombre de
0: Jesús tres veces Lo vamos a hacer con todo el corazón Todos Y quiero que usted invoque el nombre de Jesús sobre su vida Quiero que invoque el nombre de Jesús sobre su corazón, sobre esa dureza que no le deja seguir. Y aquí tiene que pasar algo. Aquí tiene que pasar algo en el nombre del Señor. Yo veo gente muy tocada, hermano, en esta mañana. Y también sé que hay otros que están luchando Luchando, luchando, luchando Hay una lucha como que no les deja
1: Si me trae un guante
0: hermano por favor Vamos a invocar el nombre de Jesús tres veces yo no sé, hermano, qué lucha tiene usted, con qué está peleando en su interior. No sé qué cosas le ha metido Satanás en el corazón, pero hoy vamos a sacar eso. Yo no sé si está de acuerdo conmigo, yo no sé qué le ha metido Satanás. No sé, pero hoy yo quiero ver gente hablando en lenguas por el
1: Espíritu. Hoy yo quiero ver gente quebrantada por el Espíritu
0: Todos vamos a invocar el nombre del Señor Todos, todos Vamos a invocar el nombre del Señor tres veces Ve, hermano aquí hay una presencia poderosa Pero también hay estorbos Que algunos no los dejan levantar las manos a otros no los dejan aplaudir a otros no los dejan quebrantarse hay ataduras que se tienen que romper en esta mañana prepárese para lo que va a pasar es posible que algo pase ahorita Ve, el primero que tiene que salir de aquí es Satanás porque esto lo llenó la gloria de Dios Esto lo llenó la gloria de Dios Esto lo ha llenado la gloria de Dios Es posible que alguien hoy Sea convencido de pecado Y decida bautizarse en el nombre de Jesucristo Para el perdón de pecados Hoy hay Espíritu Santo Tenemos dos opciones O nos llenamos del Espíritu O nos morimos Después de invocar el nombre de Jesús Voy a pedir que pasen hasta el altar Únicamente las personas Que crean que algo va a pasar Con ellos aquí únicamente aquellos que necesiten y crean prepárense hermanos a la cuenta de tres invocamos el nombre del Señor y lo vamos a decir tres veces hay poder en el nombre de Jesús porque vamos a sacar de aquí toda influencia que no es lo vamos a sacar de la iglesia en Alcalá de la mente de los hermanos De la mente de los matrimonios Todo lo que no es de Dios se va ahora Prepárense a la cuenta de tres Invocamos el nombre del Señor A la una, a las dos y a las tres Hay poder en el nombre de Jesús Otra vez Hay poder en el nombre de Jesucristo Otra vez Hay todo poder en el nombre de Jesús hay todo poder en el nombre de Jesús hay todo poder en el nombre de Jesús hay unción para alguien en esta mañana hay todo poder en el nombre de Jesús hay todo poder en el nombre de Jesús hay todo poder en el nombre de Jesús, nombre de Jesús. usa hasta tabay casa no busca de la casa batalla batalla. Hay terror a la casa batalla. Usted ama. Usted ama cartel sobre la batalla. El espíritu de Dios se está moviendo acá. Uy, hay una gloria poderosa en esta mañana. O oh, se raya hasta la ama. Yo los he sanado
1: por mi palabra.
0: A ver, es venga la persona que necesite el poder del Espíritu venga el que necesite que algo le pase, pase acá vamos a imponer las manos en el nombre del Señor como lo dice la Biblia
1: Está Bacala
0: voy a pedir el favor a la hermana ruby hermano eliezer me van a ayudar a orar hermano omar me van a ayudar a imponer las manos acá aquí hay unos guantes quiero que los tomen por favor hay Espíritu de Dios hay Espíritu Santo hay Espíritu Santo hay Espíritu Santo ministren hermanas por la palabra ministren, ministren lléname
1: lléname lléname gename no no de tu popete gename gename es tu amor si es tuyo, Recibe, recibe el poder del
0: Espíritu Santo
1: Recibe, llénate, llénate, llénate